0: Ну что, вот и финальный выпуск второго сезона подкаста «Какого ракурса». Я долго выбирал тему для него, потому что хотелось закончить на чем-то, ну, очень интересном. И вот когда я серфил англоязычный Google, то наткнулся на фотку, где, как утверждалось, запечатлена пара японцев, которые сфотографировали сами себя в зеркале. Самое любопытное это было то, что фото датировалось 1920 годом. Вот здесь мне стало очень сильно интересно, я полез глубже и накопал информации на целый выпуск. Так что давайте не будем затягивать и поскорее его начнем. Поскольку вчера я принимал участие в записи часового подкаста, то сегодня буду разговаривать немножко с такой сексуальной хрипотцой. А, ну что, поехали. Что мы вообще знаем о селфи? Ну, давайте по порядку. Мы знаем, как их делать, как их не делать, и что себяшки потихоньку скатываются в категорию пошло, благодаря стараниям инстамоделей. Ну, на этом, собственно, все, наверное, да? Однако, как выяснилось, история появления этого направления мобильной фотографии довольно любопытна и начинается аж в 1839 году. Удивлены? Погодите, дальше будет еще круче. Итак, задолго до эпохи селфи, зеркало луков, лифта луков и тому подобной чуши живописцы 17 века не смогли противостоять искушению изображать самих себя на своих полотнах. Журнал «Тайм» в качестве ярких примеров приводит знаменитую работу Диего Веласкоса, которая называется «Менины» или «Семья Филипа IV». На картине 1656 года король и королева отражаются в зеркале, их дочь находится в центре в окружении фрейлин, а сам художник, изображенный за работой, смотрит прямо на зрителя. Если вам этого мало, что неудивительно, то вот еще один пример от Time, автор-портрет с двумя кругами Рембрандта. Само собой, объявлять великих живописцев родоначальниками селфи я не собираюсь, это было бы как минимум глупо. Так что предлагаю перенестись в то время, когда было сделано первое фото селфи. Согласно Википедии, первое селфи в его современном понимании было сделано в 1839 году, и его автором стал американец Роберт Корнелиус, фотограф и химик-любитель. На самых первых фотографиях использовали не пленку, а специальные пластины. У них была плохая светочувствительность, и изображение отпечатывалось довольно долго. В 1830-х годах французский художник Луи Дагер нашел способ сократить время выдержки. Пластину нужно было полировать, а перед съемкой обрабатывать парами йода, благодаря чему на ней оставался тонкий слой светочувствительного йодистого серебра. Только представьте, какие это танцы с бубном, ребят. Вот Я сейчас читаю и прямо вот сам офигеваю. Роберту удалось усовершенствовать эту пластину, а чтобы еще больше сократить время съемки, Корнелиус фотографировался во дворе при дневном свете. В итоге, чтобы сделать фотопортрет, ему пришлось несколько минут неподвижно сидеть перед камерой. Кстати, его снимок вообще считается одним из первых фотопортретов в истории. После смерти Корнелиуса эту фотографию поместили на памятнику его могилы. Но настоящее, трушное первое селфи было сделано в 1800, о, прошу прощения, в 1910 году. Его автором был нью-йоркский фотограф Джозеф Байрон. Более того, он был человеком, который, грубо говоря, придумал инсталлокации. С его подачи крыша фотостудии Мандрона на 5-й авеню стала местом многочисленных себяшек. И, судя по дошедшим до нас каким-то чудом снимкам, особенно часто любили фотографироваться женщины. Хотя за сотню лет особо-то ничего и не поменялось. По статистике, девушки делают селфи в пять раз чаще, чем мужики. Кстати, Байром пошел дальше, и в 1920 году, на той же самой крыше, он сделал первое групповое селфи с сотрудниками своей компании. Фотоаппарат тогда им пришлось держать с двух сторон, так как он был очень тяжелым. Стоп-стоп-стоп, подождите. Мы с вами забыли про один важный момент. Спорим, вы думаете, что зеркало-лук – это современная фишка? Так вот, вы сильно ошибаетесь, если это так. Одним из главных событий для развития фотографии стало появление первой камеры тогда еще малоизвестной фирмы «Кодек». Американский предприниматель Джордж Истман представил в 1888 году первый аппарат, который выглядел как небольшой ящик и заряжался пленкой на 100 кадров. Когда пленка заканчивалась, камеру отправляли обратно на фабрику в Нью-Йорк, где из нее доставали пленку на проявку и заряжали новую. Техника кодек отличалась от других в первую очередь компактностью И в отличие от других фотоаппаратов, которые нужно было ставить на штатив и заряжать пластинами Эти камеры можно было спокойно брать с собой в гости, на прогулки или даже в путешествие. Пользоваться камерами кодек было просто Компания даже выпустила рекламу с легендарным слоганом Вы нажимаете на кнопку, мы делаем все остальное По сохранившейся информации, за 10 лет компания продала полтора миллиона камер И в американском сленге даже появились новые слова Kodakin «Кодакес» — «Кодакери». Но еще больше популярность фотографии обрела в начале 20 века, когда вышла камера «Кодак Браун», которая стоила всего 1 доллар, а по нынешнему курсу это 29 долларов. В Российской империи она появилась в 1912 году, и стоила она тогда 11 рублей 20 копеек. Ну, где-то в районе 300 долларов, получается. «Кодак Браун» была все же больше, чем современные фотоаппараты, поэтому селфи делали не на вытянутую руку, а гораздо проще – люди фотографировали себя в зеркалах. Авторы и одновременно герои многих фотографий в зеркало тех времен до сих пор остаются за кулисами истории, но сохранились снимки и известных людей. Например, в середине 19 века четвертый шах Ирана Насер Аддин Шах Кальжар сделал фотографию в окружении девушек, которые, скорее всего, были его наложницами. Ну, типа такой первый инстамажор, да? Да. А в России запечатлела себя на фотографии Великая княжна Анастасия Николаевна Романова, дочь Николая II В 1914 году она сняла себя на кодек Брауни, чтобы отправить фотографию другу В письме Анастасия написала, что у нее дрожали руки, так как фотоаппарат был тяжелым Многие источники утверждают, что она была первой в России, кто сделал фото в зеркале Хотя достоверно сейчас проверить эту информацию я не думаю, что каким-то образом возможно Дальше можно переходить смело в 2000-е, но есть еще один момент, о котором нельзя не упомянуть, рассказывая история селфи. В 1966 году астронавт Бас Олдрин стал вторым человеком, вступившим на Луну, а также автором первого космического селфи. Больше хоть каких-то, хоть немного значимых для темы этого выпуска событий не происходило вплоть до 2002 -го года, когда случилось первое упоминание слова «селфи». Употребил его один из пользователей австралийского интернет-форума по имени Натан Хоуп. Правда, впоследствии он почему-то начал упорно открещиваться от этого и говорить всем, что он не изобрел термин «селфи», а просто повторил услышанное где-то слово. Вообще, в начале 2000-х себяшки были очень популярны среди пользователей социальной сети MySpace. Чуть позже, когда в топы выбился Facebook, мода на такие фотки стала постепенно угасать. Считается, что Facebook сделал селфи непопулярными и начал позиционировать их как признак дурного вкуса у пользователей. Не знаю, насколько это правда, потому что в таком случае Цукерберг э, ну, переобулся достаточно быстро. Он купил, как вы знаете, за 1 миллиард Instagram, а большая часть э, фотоконтента, который загружался в Instagram, составляли как раз селфи. Так что ну, достаточно такая интересная ситуация. А, и еще нельзя здесь не упомянуть о первом смартфоне с фронталкой, и сюрприз-сюрприз, это был не iPhone. Sony Ericsson еще 17 лет назад почувствовали новое веяние и в 2003 году представили смартфон с камерой, предназначенной для автопортретов. Что касается Apple, то они повторили этот трюк только спустя 7 лет. В 2010 году селфи снова приобрели свою популярность. И поспособствовало им это не только улучшение фронтальных камер смартфонов, но и появление нашего любимого инстаграмчика. Новая волна популярности себяшек накрыла в основном молодежь, но затем этот тренд поддержало и более старшее поколение. Среди таких людей оказались не только поп-звезды, но и сам папа римский Франциск, который охотно позировал для селфи вместе с посетителями Ватикана. 2012 год ознаменовался тем, что журнал Time, который я уже упоминал, включил слово селфи в топ модных слов года. Кроме того, еще через год оксфордовский словарь английского языка официально внес селфи в свой словарный список. И, кстати, издательский дом указал, что новомодное слово имеет австралийское происхождение. Авторы словаря дали термину селфи такое определение. Фотография самого себя, обычно снятая с помощью смартфона или веб-камеры и загруженная в социальную сеть. А вот теперь начинается самый трэш. Не берусь утверждать, что Белфи от слов «селфи» и «бат», которое означает «задницу», изобрела именно Ким Кардашьян, но именно эта ее фотография взорвала инсту в 2014 году. Тут же эту тему подхватили многие знаменитости, считая, что это, видимо, очень оригинально. Аудитория стервенела лайкала все это и отпускала им сальные комплиментики. Апофеозом стала обложка журнала «Paper», где Ким была снята именно в этой позе, с которой все и началось. Дальше хуже — уже в 2015-м трендсеттер Шакардашьян снова заставила всех говорить о ее новом селфи. На этот раз она сфотографировалась во время беременности и абсолютно голой. Прошло 5 лет с того момента, а неотличающаяся умом и сообразительностью инстакуклы продолжает выкладывать такие фотки, очевидно считая, что это очень круто. В то же время, пока одна половина пользователей инсты пускала слюни на задницы селеб, другая, более продвинутая часть селфиманов, увлеклась новым достижением технического прогресса – селфи-палками. Какую дикую популярность они набрали буквально за пару месяцев, вы наверняка и сами помните. Мне кажется, что Алик их тогда отгружал просто сотнями тонн во все страны мира. И, ну опять-таки, это исключительно мое мнение, мне кажется, что именно на селфи-палках поднялась экономика Китая. Единственный, кто был против и вообще не в восторге от этого чуда техники, это работники музеев, парках развлечений и концертных залов. Дело в том, что при большом скоплении людей чья-то селфи-палка так и норовила врезаться кому-нибудь в ухо или уткнуться прямо в дорогостоящий музейный экспонат. Потому во многих местах, от Диснейленда до Версаля, эта приблуда быстро попала под запрет. Забавный случай произошел в 2017 году, когда Перис Хилтон, видимо, разгребала какие-то свои фотоархивы в телефоне и выложила какой то очень древнее селфи с Бритни Спирс. Подписала она его так. «11 лет назад мы с Бритни изобрели селфи». Ну, в комментах ей очень быстро сообщили, что селфи изобрела не она, а Роберт карнелюс На этом давайте потихоньку начнем закругляться 2018 отличился тем, что на канском фестивале, куда съезжаются чуть ли не все существующие селебы и вообще весь Бамонт, Был введен полный запрет на селфи Вот что заявил директор фестиваля Тири Фримо по этому поводу Это некрасиво, это гротеск, это просто смешно по его мнению, когда люди останавливаются, чтобы сделать свои портреты, на красной ковровой дорожке начинается беспорядок, и от этого страдает сама атмосфера фестиваля в целом. И вы знаете, этот человек абсолютно прав. Это действительно смешно, и это очень сильно портит и убивает ту атмосферу, которая царит на этом фестивале. На нем самом я никогда не был, вживую не смотрел, но те трансляции, которые по... через интернет можно глянуть, да, в онлайне, это действительно, ну, такое событие и салфаки его, ну, просто опашливали очень сильно. Кстати, в этом году фестиваль не проводился, ну, по всем известной причине, однако туристов это не особо интересует, потому что они все были заняты тем, что увлеченные пилили свои собственные салфачи на пустой красной ковровой дорожке, которую не убирают, даже когда фестиваль не проходит. Если кому интересно, то посмотрите новый большой выпуск у Антона Птушкина про авиапетешествия. Там есть небольшой эпизод об этом. Если вы не знали, то существует даже день селфи, и он отмечается 21 июня. Считается, что впервые этот праздник был организован и проведен в США в 2014 году. Его создателем называют техасского диджея Макнили. Но, правда, тогда речь шла о проведении национального дня селфи в США. Однако популярность себя шаг как на дрожжах, и инициатива Макнили была подхвачена пользователями Минсты по всему миру. Что мне хочется сказать в финале этого сезона? Четыре года назад... Исследователи из университета Флориды пришли к выводу, что чем больше человек доволен своим внешним видом, тем чаще он выкладывает селфи в социальные сети. Но та же работа показала, что злоупотребление себяшками может стать причиной ссор, измен и даже разводов. А еще может выявить у селфи-люба такие психологические нарушения, как психопатия и нарциссизм. Так что, ребята, будьте осторожны с селфачами. Они не только не модные, но еще и вредные для здоровья, как оказывается. Все традиционное спасибо всем, кто дослушал этот выпуск до конца. Вы классные. Предыдущие эпизоды можно послушать на Яндекс Яндекс.Музыке, в Google подкастах и на всех остальных подкаст-площадках. До встречи в третьем сезоне и пока.